0: Ein neuer Feiertag, schwerer Verkehrsunfall und eine Notfallssimulation. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Wieder einmal ist eine Woche rum und wieder einmal sitze ich mit Lena hier und wir tauschen uns eine Stunde lang aus über die neuesten Geschehnisse hier im Ort. Lena, ich bin gespannt, wo uns die Reise hinführt. Lass uns doch <lacht> heute mal... Grad.
1: Mal sehen, was ich alles wieder nicht weiß. Als
0: erstes mit einer witzigen Geschichte anfangen. Witzig in, dem, in der Hinsicht... Ich weiß nicht, ob, ob du das mitgekriegt hast, aber ich glaube, ja. In Deutschland gibt es ja Diskussionen, die vier, vier Tage Woche einzuführen. Also, dass man sagt, die Arbeitnehmer arbeiten nicht mehr so viel wie bisher und man reduziert das jetzt um einen Tag. Ich weiß nicht, ob du diese Debatte mitbekommen hast. Ja, so am hast. Rande. Ja. Also, was ich in diesem Zug erstaunlich fand, ich habe mich da so ein bisschen mit Arbeitszeit immer beschäftigt und es ist ja unfassbar, unfassbar, wie wenig die heutige Gesellschaft eigentlich arbeitet. Also wenn man noch 100 Jahre zurückgeht oder noch 150 Jahre zurückgeht, es ist ja Wahnsinn. Wahnsinn, ja. wie viele Stunden ein Arbeiter im Schnitt in einer Fabrik gearbeitet hat. Mhm. Also 80 Stunden auch für ein Kind oder einen Jugendlichen, kein Problem. Inzwischen sind wir bei 40 mhm. Stunden angekommen und wir diskutieren jetzt darüber, ob wir nicht auf vier Tage runtergehen. Das ist ja eine kontroverse Diskussion. Und ich glaube, eine Volkswirtschaft, die Leistung bringen will, braucht auch Zeit, um diese Leistung zu bringen. Ja, aber da fängt es halt eben schon an. Wie viel Zeit verdrödelt man und wie viel Zeit kann man denn eigentlich überhaupt als Arbeitszeit zählen?
1: Ja, ja.
0: Tja, was sagst du dazu?
1: Ähm, ich habe ja, ähm, durch das, dass wir früh Kinder gekriegt haben, war ich ja nie so wirklich im. im Arbeitsleben drin, sozusagen. Also, du also ich habe immer mein eigenes, meine eigene Arbeit gemacht und ja. fand das schon immer ganz gut so. Ähm, ja, von dem her kann ich da wenig zu sagen. Also ähm, ich viel
0: gearbeitet, aber halt eben nicht unter einem oder für einen Arbeitgeber.
1: Ich glaube, ich habe in den letzten 15 Jahren viel gearbeitet, dass es ein paar mehr Jahre reichen würde, wenn ich jetzt eine normale Stelle gehabt hätte, was die Stunden an Arbeit angeht. Aber ähm, ja. Also wie gesagt, ich habe mich noch nicht groß damit beschäftigt, weil es einfach so fern meiner Realität ist. Ähm, boah. Ja, ja. Es ist. Es ist insofern doch nah dran an mir, ich habe mir da tatsächlich die Woche da viele Gedanken drüber gemacht, weil es so eine ganz neue Situation aufwirft. Man will ja seine Kinder vorbereiten aufs Leben. Und die Frage ist natürlich, wie ähm, bis vor kurzem war das noch ganz klar, die müssen darauf vorbereitet werden, Kinder im Generell, also im Allgemeinen, äh, Leistung zu bringen in einer Leistungsgesellschaft. Ja. Jetzt haben wir diese Diskussion, ähm, vielleicht fallen oder mit sehr großer Wahrscheinlichkeit fallen demnächst sehr viele ähm, Jobs weg, die von künstlicher Intelligenz übernommen werden. Es sind komplett andere Anforderungen an unsere, äh, an die Arbeitnehmer von morgen, ähm, auch schon von heute, aber sicherlich von morgen die bis vor kurzem noch gar nicht auf dem, auf, der, auf, der, auf dem Plan, sozusagen, standen. Und die Frage ist natürlich, ähm, will ich äh, also wie bereite ich meine Kinder darauf vor? Ja? Also natürlich, also ich glaube, eines der wichtigsten Dinge, die ich möchte, die meine Kinder lernen, ist, ähm, weil, weil ich glaube, dass das grundsätzlich, nicht nur im Arbeitsleben, sondern auch fürs Leben, eine ganz wichtige Eigenschaft ist, ist, dass das, äh, die Idee oder diese, das Konzept von Delayed Gratification, also dass man es aushält, mal was durchzuhalten, ohne direkt gleich dafür Applaus oder ähm, ein positives Feedback zu kriegen. Also dass man ähm,
0: Oder gleich zu jammern.
1: Oder gleich zu jammern und abzubrechen, <lacht> weil es ja. zu schwer ist. Also es geht ja auch so eine Tendenz als mal um, dass, oder, oder habe ich das Gefühl, so von außen, dass sobald es anstrengend wird, dann ist es ja nicht das, was, was für's für mich ist, weil wenn es mit Leidenschaft und Freude passiert, dann muss es einem ja praktisch leicht von der Hand gehen. Und das ist ja der Anspruch jetzt an alle Arbeitsstellen irgendwie, es muss Spaß machen, es muss Laune machen, Ich muss jeden Morgen, wenn du nicht, da gibt es dann auch so irgendwelche Motivationsberater, die dir sagen, wenn du nicht jeden Morgen die Augen aufschlägst und dich freust auf deine Arbeit, dann ist es die falsche Arbeit und lauter so ein Bla. Und ich denke, so funktioniert die Welt halt auch nicht. Gleichzeitig will ich ja aber auch, dass meine Kinder nicht einfach in diesen Trott mit einsteigen, wie es halt schon immer war, wird es jetzt immer gemacht, weil dann gibt es halt auch keine Veränderung. Aber ich glaube, das ist eine ganz ähm, sonderbare Situation, in der wir jetzt gerade sind, weil diese Diskussion halt so frisch ist oder so neu. Ähm, wenn du, also wenn ich meine Eltern angucke, die haben mit 15, 16, sind die ins Arbeitsleben gestürzt und ähm, ja, dann hast du halt geschafft oder du hast Pech gehabt, ja. So. Aber ähm, in dieser Situation sind unsere Kinder ja nicht mehr, ja. Also es ist ja viel mehr... Ähm, ja, wie gesagt, es muss Spaß machen und es muss eine ping pong im Pausenraum geben und es muss Pizza-Partys nach Feierabend gehen und ein Best, -Best, -Best, -Best Friend mit deinem Chef und äh, alles ist immer toll und happy-glappy. Ähm, was ja auch nur die Realität ist. Ja? Aber was ist die Realität? Das ist also die
0: Realität, Lena, ist für die allermeisten Menschen auf dieser Welt, dass sie morgens mit Sonnenaufgang aufstehen und dann einem sogenannten Tageswerk nachgehen. Die einen gehen auf das Feld schleppen Wasser bei, Samen und äh, laufen hinter einem Gaul her und die anderen äh, es und verkaufen es auf dem Markt. Das ist die Realität, ehrlich gesagt, wahrscheinlich für die aller, allermeisten Menschen auf dieser Welt. Klar. So.
1: Für hier ist es ja auch irgendwo.
0: Und hier sehen wir das. Hier sehen wir hier das. ist es so.
1: viel logischer. Ja, hier. Und wenn
0: abends um 4 Uhr, um halb 5 dann langsam die Sonne hinterm Berg verschwindet, dann ist er wieder wir schon, wo die Sonne steht, der ist völlig egal, wie viel los ist. Jetzt eine halbe Stunde haben wir noch, dann muss er fertig sein hier dann wird der Heimweg angetreten. So. Ja. Ja?
1: ja, klar.
0: Und äh, trotzdem, natürlich die Produktivität, die wir in der westlichen Welt geschaffen haben, dadurch, dass wir solche, ich sage mal, künstlichen Jobs geschaffen haben, mit, mit so fiktiven Arbeiten und über, also total äh, äh, bürokratischen Arbeiten und so weiter, das ist jenseits, glaube ich, von der Realität der aller, allermeisten Menschen auf dieser Welt. Mhm. Da bin ich mir ganz sicher. Ja. Naja, <lacht> Es ist ein spannendes Thema, weil wir eben die Kinder auf die, äh, auf die Zukunft vorbereiten wollen und ich glaube, ein wichtiger Teilnehmer ist, Kindern Spaß am Lernen zu vermitteln und lebenslanges Lernen. Also dieser, dieser Gedanke, ich lerne irgendwann mal aus, ich habe ausgelernt, das gibt es ja als, als mhm. Begriff, ja, zu sagen, ich bin jetzt aus den Lehrjahren raus und ab jetzt bin ich dahin gekommen, wo ich hin wollte und ab da stehe ich jetzt. Ich glaube, dieses Konzept ist überholt und funktioniert nicht mehr. Es ist der Wandel der Zeit. Das ist, äh, oder andersrum, das einzige stetige ist der Wandel der Zeit. Und äh, darauf die Kinder vorzubereiten. Das Erste, das Zweite ist Soft Skills. Ein ganz großes Thema Empathie, Selbstregulation, ähm, Emotionen, Kontrolle. Das ist was, mhm. glaube ich, was total wichtig ist. Noch wichtiger als ein Fachwissen. Ja, und dann, äh, und dann kann man ins Detail gehen. ja Also dann kann man sagen, ähm, in welche Richtung. Aber ich glaube, das sind so erstmal zwei, zwei ganz wichtige Sachen. Und äh, das kann man natürlich noch viel, viel feiner machen. Ähm, Thema Resilienz, ähm, Thema Fundament im Leben und so. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Weil da kommst du am Ende mit allen Umständen, auch beruflicher Art, glaube ich, besser zurecht. Naja, wie komme ich denn überhaupt auf dieses Thema? Diese Woche, Lena, ähm, gab es einen großen Entscheid hier in Peru. Ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ähm, wir können ja ein paar Wochen zurückgehen. Wir hatten schon mal im Podcast darüber gesprochen, dass unser Bundesstaat einen neuen Feiertag eingeführt hat. Mhm. Ja? Diesen Feiertag, den hat man dann kurzfristig durchgewungen also ungefähr eine Woche oder ein anderthalb Wochen vorher, sodass ähm, wir dann aber als Krankenhaus schon alles geplant haben und gesagt haben, nein, wir nehmen diesen Feiertag nicht, wir verschieben ihn, und zwar auf Pfingstmontag dass wir also am Montag dieser Woche diesen Feiertag nachgefeiert haben. Just diese Woche kam jetzt aber die nächste Diskussion um den nächsten Feiertag, nämlich den Feiertag der Flagge. Man wollte auf nationaler Ebene hier in Peru einen neuen Feiertag einführen, nämlich den nationalen Feiertag der Flagge. Und der Kongress hat ihm auch zugestimmt, nur die äh, Boulevard, als die Präsidentin hat es nicht ratifiziert, so dass ratifiziert, sodass äh, also heute fest, also gestern festgelegt wurde, dass wir am nächsten Mittwoch keinen Feiertag haben und ganz normal OPs planen dürfen.
1: Ah, okay, ja. weil am nächsten Mittwoch ist auch keine Schule offiziell wegen diesem Feiertag.
0: Ja, aber dieser Feiertag...
1: Der ist jetzt gestrichen. schade, und ich habe mich schon wieder gefreut. Vier-Tage-Woche, so wie so, zum Thema. Und,
0: und, und jetzt <lacht> schließt sich eben der Bogen und ich habe zu meinen peruanischen Kollegen gesagt, ihr macht es schlauer als wir in Deutschland. In Deutschland diskutiert man darüber, vier Tage wollen wir nur arbeiten, ihr macht es einfach ganz anders. Wir arbeiten immer fünf Tage. Wir arbeiten 40 Stunden. Aber wir nehmen uns unglaublich viele Feiertage. Hm. Und wenn du es dann zusammenrechnest, am Ende kommst du dann auch über diese Weise, glaube ich, irgendwie auch auf eine Viertagewoche. Was schätzt du denn, Lena? Äh, gab mal eine britische Studie. Wie viele Stunden ein Mitarbeiter im Krankenhaus, äh, ein, ein Mitarbeiter in, in einer Firma, also ein Arbeitnehmer, wie viele Stunden der von acht Stunden effektiv für die Firma arbeitet? Was denkst du? Drei sehr gut. Zwei Stunden und 53 Minuten. Ja, Zwei der Rest ist Palava oder mal
1: Ich meine, oh. äh, auch wenn ich nie im, im, im Berufsleben oh stand, habe ich doch sehr viele Praktika gemacht und ich war jedes Mal völlig erstaunt, weil du kommst ja so als junger, motivierter Mensch, denkst, ich komme jetzt an und ich arbeite jetzt durch acht Stunden und dann merkst du, dass alle dich eher so, jetzt machen wir langsam, jetzt haben wir erstmal mal Besprechungen. Hol nochmal noch einen Kaffee. Wobei die Besprechung dann, die geht ja das noch. Das geht ja noch auf Arbeitszeit. Das geht aber ja noch als in Besprechungen aber warst du schon, wo du dir dachtest, das hätte auch eine E-Mail sein können, ne? oder das hätten wir auch kurz abhaken können. Ich glaub, manchmal habe ich das Gefühl, es ist auch so eine Besprechungskultur, weißt du, weil dann hat man was Wichtiges gemacht. Nee, bei ich hier und, ein Meeting und dann ein Meeting. Ja, aber äh, Leonard, bei
0: uns in, der, in der, meiner ersten Stelle, da hing ein Zettel an der Wand im Pausenraum.
1: Mm -hmm.
0: Und der sagte: Wer zu viele Besprechungen hat, ist zu schlecht organisiert. Ja. Und ich glaube, das war, ist ein wahrer, wahr, wahrer Kern da drin. ja. Wir haben,
1: Wobei du auch da einen sehr freizeitorientierten Chef hattest. Genau, muss man wir, auch sagen. wir haben da
0: uns nicht überarbeitet, aber wir waren sehr gut organisiert, das muss man wirklich sagen. Ja. Und wir waren in aller Regel pünktlich fertig. Ja, ja also, mhm. Lena, das ist so ein Seitenhieb jetzt an meine peruanischen Kollegen, ähm, die ja zum Glück diesen deutschen podcast selbst verstehen. Aber man ist ja mit so manchen Mitarbeitern äh, über whatsapp connected, weil man schon mal irgendwie was hin und her geschrieben hat und man hat die Nummer eingespeichert im Handy. Und jeder von euch, der WhatsApp hat, der weiß, da gibt es ja auch den Status, den WhatsApp-Status. Und wenn dann aus einem Büro eine Mitarbeiterin mittags um 11.10 Uhr oder um 10.30 Uhr im Status ein neues TikTok-Video veröffentlicht,
1: mhm. also
0: was sie teilt, was ihr eben gerade angesehen habt, dann weißt du ganz genau, was sie in dieser Zeit gemacht hat. Nämlich nix. Mhm. Gar nichts. Doch,
1: TikTok ja? gescrollt.
0: TikTok gescrollt und die ähm, tollen Videos dann auf WhatsApp im Status geteilt. Und ich denke mir als manchmal nur, Leute, ihr, ihr, ihr seid so transparent. Merkt ihr das nicht? Wollt ihr das nicht merken? Oder ist das normal bei euch? Aber ich bin. Ich weiß
1: gar nicht, wie das in Deutschland ist. Es ist an vielen Arbeitsplätzen ist Handy verboten. Auch nein,
0: nein, nein, nein. Also über deutsche Arbeit, da kenne ich leider auch eine Studie, die möchte ich jetzt aber nicht zitieren, was äh, ähm, gerade zu Arbeitszeiten am meisten konsumiert wird. Ähm, da sind die Statistiken auch sehr eindeutig, Lena, leider. Also ich glaube, ich glaube...
1: es ist so interessant, dass es trotzdem funktioniert, gell? Also ja, ich
0: glaube, man könnte so viel produktiver sein, wenn man Arbeitszeit wirklich als Arbeitszeit nehmen würde. Und ich bin ja immer so ein bisschen belächelt da unten von meinen, meinen Schwestern da, vor allen Dingen die in der Admission, ja. Äh, weil sie sagen, ich wäre immer so schnell unterwegs. Also ich würde immer so, so rennen. Sie sagen sogar nicht rennen, sondern sie sagt der Doktor fliegt. Der <lacht> fliegt durchs Krankenhaus, sagen <lacht> sie immer. Ja? Und äh, ich denke mir nur, wenn ich von A nach B, also wenn ich in den OP laufe oder wenn ich auf die Station laufe oder wenn ich in mein Konsultorium zurücklaufe oder zu sonst irgendwo hin, das ist die größte Zeitverschwendung für mich. Also laufe ich doch da, schl Auf schlürfe so Orla, da, Ohne, ohne, ohne Witz, du <lacht> bräuchtest so einen Scooter, ja. Aber ich bin dann halt in so einem Stechschnitt unterwegs und ich merke es dann immer, dass ich relativ schnell zu Fuß bin, wenn ich mit jemandem zusammenlaufe und dann an der nächsten Ecke den verliere und denke, wo bleibt er denn?
1: Ich meine, die Durchschnittsgeschwindigkeit eines Peruaners ist auch deutlich niedriger, finde ich, als die eines Deutschen, so jetzt mal ganz, ganz platt gesagt. Das ist gesagt. jetzt ganz platt, das ist ganz platt gesagt, ganz gesagt ja? Aber wenn du läufst im Dorf, wie oft ich hinter jemand, auch in Achekipa, erinnerst du dich noch wie oft wieder, wenn wir das so geladen sind. Lena,
0: aber im Ernst, es ist doch alles langsamer. Auch ja, der ja. Verkehr ist ja, langsamer. Ja, es ist
1: alles langsamer. Eben, Diese so, dieser deutsche Mobilität. Stechstritt, den äh, ja. Wenn Peruaner rennen, sehe ich, dann ist ernst. Ja. Dann ist wirklich, ja, ja, dann, dann, dann rennen besser mit oder äh, ja, ja. ja. renn weg, oder weg, <lacht> je nachdem. Aber ähm, also der und, kann,
0: und was ich was es natürlich in Peru überhaupt gar nicht gibt, Lena, ist spazieren gehen.
1: Nee. Also, das gibt ja, glaube ich, weltweit fast nicht. Spazieren, sind die Deutschen. Gehen. Ja?
0: spazieren gehen <lacht> bedeutet ja, pass auf, ich glaube, das ist auch die, die Kerndefinition von Spazieren gehen. Bewusst Umwege in Kauf nehmen.
1: Ja, unnötigerweise rumlaufen. So,
0: genau, einfach.
1: Ja. Ich bin sich
0: die Zeit oder die Füße oder sonst irgendwas vertreiben. Ich schäme rein, mich ne? ja als
1: fast ein bisschen. Also ab und zu gehen der Benni und ich ja hier, hier spazieren auch. Und äh, es gibt hier so viele Trampelpfade den Berg hoch, ähm, de, die halt genutzt werden von den äh, Catcher, um auf ihre ba äh, Chakras zu kommen, also auf ihre Felder. Und wenn man dann so gegen Abend, also wenn der Benny rechtzeitig rauskommt, wenn man so um fünf halb sechs eine Runde läuft dann kommen einem die Leute halt entgegen, die gerade vom Feld das kommen. Stimmt. Die alten Omas, das gebeugt stimmt. mit Buckel und ihrem Holz auf dem und Rücken. Holz Rücken. Oder irgendwie mit einem Riesenbeutel, zu äh, so einem riesen Zack voll Mais auf dem Rücken Richtig oder Alfalfa. So. Und du läufst da einfach so Spazieren. rum. Und ich denke mir jetzt mal, was oh, die sich wohl denken, warum ja, ja, wir jetzt hier nee. einfach freiwillig rumlaufen. Verstehe ich total. Weißt?
0: Weil, weißt du, was mir schon öfters passiert ist? Dass mich dann so einer grüßt und sagt, pass auf, er frägt mich dann, wo läufst du denn hin?
1: Ja. Haar, Runde ha halt. Ja,
0: richtig. Weil er für, aus seiner Welt macht es überhaupt keinen Sinn, dass ich jetzt die auf diesem anderen die ja. Weg in die andere Richtung laufe. Ja. Und er guckt mich an, hält mich an auf diesem Weg und fragt mich, aber wo, wo geht's denn hin? So, so nach dem Motto, du musst jetzt runter vom Berg, es ist jetzt Zeit es wird bald und voll, es wird jetzt bald dunkel, <lacht> dunkel ja. Ja. <lacht> ja,
1: ja. Also, ja. Und da war es so schön, abends da rumzulaufen, ja, und wenn die Sonne also gerade so tief steht und. War gestern erst wieder laufen mit unserer Mila, das ist schön. Naja, Aber ja.
0: auf jeden Fall Feiertag 7.6., ich bin mal gespannt,
1: ob die das in der Schule dann jetzt auch canceln. Abgesagt. Können, ob da am Montag dann auch ein Kommunikado kommt, sorry Leute, ist doch Schule.
0: <lacht> keine Ahnung.
1: Die Kaila war schon traurig, weil irgendwie in letzter Zeit immer mal wieder mittwochs keine Schule war und sie hat ausgerechnet mittwochs Kunst und äh, Rallye oder sowas. Ja, Essen. aber guck mal,
0: das, ist, das macht doch eigentlich, Also wenn, wenn man jetzt in dem Gedanken, vier Tage Woche bleibt, macht das doch Sinn. Jetzt Montag, Dienstag arbeiten, Mittwoch hast du frei,
1: Super. Also wäre eher für Freitag Mittwoch wieder. oder Freitag frei. Äh ja. Montag oder Freitag frei aber Wobei,
0: dann, es wird dann bald so kommen, dass ähm, es gibt auch immer diese Montags-Posts, äh, ähm, Montags weißt du, so Montagmorgen und die Woche nimmt kein Ende oder so irgendwas. Ja. Das wird sich dann ausweiten auf Montag- und Donnerstag-Posts, ja. weil am Donnerstag ist ja dann sozusagen nach dem kurzen Wochenende vom Mittwoch äh, <lacht> dann auch schon wieder Arbeit angesagt für zwei Tage. Naja, alles in allem ähm, kenne ich diesen Rhythmus nicht so wirklich. Auch Wochenende ist so ein Konzept, das mir irgendwie als Arzt die meiste Zeit meines Berufslebens äh, verwehrt geblieben ist. Und äh, nicht selten verbringe ich meine Zeit auch Samstag und auch Sonntag in der Klinik. Und ich kann zumindest eins sagen, also wenn ich morgens aufstehe, dann ähm, ist es nicht so, dass ich aus dem, aus dem Fenster schaue und sofort Juhu schreie. Ich darf auf Arbeit, aber ich freue mich drauf. Also es ist, <lacht> das ist jetzt nicht so eine überschwängliche, äh, aber es ist überhaupt gar kein, gar kein Thema, dass ich auf jeden Fall äh, arbeiten gehe und dass mir das Spaß macht und dass ich da runtergehe. Und äh, auch am Wochenende, jetzt gerade heute Morgen, bin ich runterkam, äh, gab es einen Notfall auf der auf der, Intensiv auf der äh, Station. Wir haben einen blutenden Patienten gehabt, eine urologische Blutung. Und äh, mit dem bin ich dann also heute Morgen im OP gestanden. So, ist jetzt Samstag oder Sonntag, ist mir völlig egal. Wenn der Patient ein akutes Problem hat, dann wird jetzt heute die OP durchgeführt und fertig. Hm. Ja, Lena, machen wir weiter. Schwere Woche. Einige Tage in dieser Woche waren echt grenzwertig. Also das Ganze fing damit an, dass noch keine Woche zurück äh, hier im, im Ort ein schwerer Verkehrsunfall passiert ist. Wir haben, ich glaube ich, im letzten Podcast nicht darüber geredet. Ich unterbreche mich, wenn ich äh, falsch liege. Aber es kam äh, zu einem Verkehrsunfall. Ungefähr zweieinhalb Stunden von hier entfernt liegt der Ort Antilla. Antilla ist so eine kleine Kommunität. Vielleicht, lass mich schätzen, da wohnen 80 bis 100 Leute. Aber jeder dieser kleinen Orte, der hat so eine Posta, also so ein Gesundheitsposten, wo eine Krankenschwester dort vor Ort ist, so eine Dorfschwester mhm. und eben auch so in Antilla. Und irgendwie äh, hatte sich eben der druck der Gesundheitsbehörde da auf die Arbeit oder von der Arbeit zurück äh, auf den Weg gemacht. Ich meine, sie sind zurückgekommen von Antilla nach Kodawasi, aber so richtig rekonstruieren konnte ich es nicht mehr. Fakt ist, es äh, ging irgendwie morgens um drei los und es ist so ein Feldweg. Also man muss da wirklich über so eine Piste fahren, ich bin schon mal nach Antilla gefahren. Boah, da fährst du hier erstmal 1000 Meter hoch und drüben wieder runter und das alles in, in einem langsamen wirklich langsam äh, Schritttempo, weil du an manchen Kurven auch gar nicht schneller fahren kannst. Und es ist halt wirklich so, rechts von dir geht es Steilhang hoch, links von dir geht es halt an vielen Stellen Steilhang runter. Und was soll ich sagen, also da ist ein ähm, Taxi, sogenannter Taxifahrer, hat die Leute da transportiert und wahrscheinlich ist er eingeschlafen auf der Fahrt. Man kann es immer so richtig rekonstruieren. Er weiß nichts mehr. Er kann sich an nichts erinnern. Das Einzige... Was eben passiert ist, ähm, was man nachvollziehen konnte, ist, dieses Auto ist eben 200 Meter in die Tiefe gestürzt, voll besetzt. Ähm, das ist erstmal einmal äh, eine ganz schöne, eine ganz schöne ähm, Höhe. Ne? Hm. Also ein Mann aus dem Auto war sofort tot an Ort und Stelle. Eine Hebamme von der Gesundheitsbehörde hier aus dem Ort, schwerst verletzt, eine andere Frau mit einer äh, Oberschenkelfraktur auch verletzt, aber nicht lebensbedrohlich. Und noch so ein paar kleinere äh, Sachen. Der Fahrer halt, mich ist oft nichts. Ne? Also, um es mal zu rekonstruieren: 3 Uhr losgefahren, wahrscheinlich Unfallzeitpunkt, keiner weiß es so richtig. 6 Uhr, 6 Uhr 30. Bis die Feuerwehr hier vor Ort informiert war, war wohl 8 Uhr. Bis die oben waren, sind noch mal ungefähr zwei Stunden vergangen. Bis sie die aus der Schlucht gezogen haben, war Mittag. Hm. Und bis sie hier unten am, äh, im Ort waren, war dann bereits halb sechs oder dreiviertel sechs abends. Hm. Abends. Das ist Rettungsdienst in Peru. Und die tragische Geschichte dabei diese Mitte-20-jährige Hebamme ist auf dem Weg verstorben. Die hat es nicht mehr geschafft. Und ich dachte mir wieder, Mensch, so tragisch. Ein junges Leben einfach beendet durch einen Verkehrsunfall. In Deutschland würden wir mit einem Hubschrauber da hochfliegen, würden die in spätestens einer Dreiviertelstunde, spätestens, aller, aller spätestens auf dem OP-Tisch haben, nicht in der Klinik, auf dem OP-Tisch. Dieses Leben wäre unter normalen Bedingungen in Deutschland ganz sicher gerettet worden. Und die muss eine innere Blutung gehabt haben und muss dann eben durch die Verzögerung von Unfall bis, bis hierher, ungefähr, wir reden da von der Zeit, Zeit in Distanz von 10 Stunden, über wahrscheinlich 10 Stunden, ähm, dann so ausgeblutet sein, dass sie es nicht mehr überlebt hat. Mhm. Tragisch, total tragisch. Ähm, am nächsten Tag wurde die beerdigt. Ich weiß das deswegen, weil die Posta zugemacht hat. Dann einfach den, den Nachmittag wurde dann die Posta geschlossen, damit man die beerdigen kann. Mhm. Ja. Das Tragische, was ich da immer finde, ist, das Leben geht ja dann einfach hier so ganz normal weiter. Da ist jetzt ein junger Mann tot, eine junge Frau tot, also ein junger Mensch gestorben und fertig. Dann ist dann, am nächsten Tag ist da ein Hagen drunter und, äh, und dann ist es erledigt. Wie toll wäre es, wenn wir hier einen Rettungshubschrauber hätten. Hm. Ich sage es immer wieder. Naja.
1: Da müsste man trotzdem noch ein bisschen an den Informationsketten arbeiten. Ja gut,
0: okay. Ich dachte mir, gut, das hat wohl anderthalb Stunden, der Alarm hat wohl anderthalb Stunden gedauert, aber es kann daran liegen, dass man in Tier in dem Seitental halt eben keinen Funk hat. Das hm. kann schon sein, dass einer erstmal den Berg hochlaufen musste zu Fuß, um oben einen, einen Hilferuf abzusetzen. Also, ich war hier schon in den Tälern, auch hier Richtung, äh, weiß er selber, nach Joggi-Kirau. Null Empfang. Null. Ja. Null. Da, da läufst du bis zur nächsten Bergspitze, bis du wieder Handy Empfang hast. Mhm. Und sonst bist du anderthalb Tage in diesem Tal unterwegs, ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt. Ja, sollen wir mit den Notfällen gleich weitermachen? Ja. Großer, große Probe diese, diese äh, Woche landesweit. Gab es hier in Peru einen Katastrophenalarm? Hast du eigentlich irgendwas davon mitgekriegt, Lena?
1: Ich habe halt die Sirenen gehört hier oben. Also war ja groß angekündigt, man kriegt dann aufs Handy vom, von, von der Behörde ja. aus. Hast du was gekriegt? Mehrmals, ja, ja, mehrmals äh, Einladungen dazu, dass man doch mitmacht bei dieser Notfallsimulation. Äh, das war für einen Tag dann angesetzt und dann soll man auch immer, es wird einem auch nahegelegt, hier ähm, immer so einen Notfallrucksack zu haben und ähm, was weiß ich, also da gibt es dann schon, schon auch immer Infos von der Regierung, was man denn bereit haben soll und dass man mit seiner Familie das auch üben soll, was man im Falle eines Notfalls macht und so weiter. Und es war jetzt halt eben wieder angesetzt gewesen für den Mittwoch und da wurde man schon ein paar Mal ein vorzeitig ja, informiert. Ja. Genau,
0: 31. Mai war der Tag und ähm es war eben so, dass morgens um 10 die Sirenen im ganzen Land äh, läuten sollten, um dann die Leute zu warnen und informieren. Und Man, man macht also den, übt so den Katastrophenfall. Welchen weiß man nicht so richtig, aber <lacht> man ist jetzt hier bei uns im Ort zumindest davon ausgegangen, schweres Erdbeben, Häuser stürzen ein und ähm, auch relativ unrealistisch, aber wir haben praktisch als Krankenhaus simuliert äh, 15 Verletzte auf einen Schlag ja, also Massenanfall an Verletzten und wir, ähm, wir haben zumindest die Sicherheit, dass die Gebäude von Diosby die stabilsten hier im Ort sind, wenn du jetzt ein Epizentrum direkt unter Diosby hast, äh, wird es vielleicht auch dieses Haus ruinieren und, und kann auch ein Krankenhaus einstürzen keine Frage, aber die stabilsten Häuser von der Konstruktion, von der Berechnung sind unsere Häuser, also wohl die Schule, Kids Clubhouse und auch das Krankenhaus. Und ähm, damit haben wir gesagt, wir machen bei der Simulation mit, aber nicht in dem Sinn, dass wir das Krankenhaus evakuieren, ja. sondern dass wir als Krankenhaus die Patienten in Empfang nehmen. Mhm. Und du, Lena, die haben sich da wirklich voll ins Zeug gelegt. Klar. Ja, also ähm, es war dann eben der Alarm. Ich, ich war zu dem Zeitpunkt gerade im OP, habe noch eine Prostata resiziert und kurz nach 10 war ich da fertig, kam dann also da raus, kam schon die erste Ambulanz angerast. Äh, unsere Ambulanz war auch draußen. Wir haben äh, vorher natürlich noch mal eine, eine Besprechung gemacht, Triage und so weiter, ähm, wie man im, im Zweifelsfall also ähm, triagiert, weil es gibt ja sozusagen bei dem Massenanfall von Verletzten ein über äh, mäßigen Ansturm an Patienten versus ein zu, zu kleines Team, das das managen kann und du musst also da eine ganz gute Triage erstmal machen, ähm, um rauszufinden, wen du zuerst behandeln musst. Ne? Und, äh, da gibt es eben dann äh, vier verschiedene Farben hier. In Deutschland gibt es fünf verschiedene Farben. Wusstest du das? Mhm. Äh, also ich wusste, also hier dass das, 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 das Triage-System hier hat vier Farben, das in Deutschland fünf und ähm, also, grün sind die, die nur leicht verletzt sind. Ähm, Gelb sind die, die äh, verletzt sind, Lebens also schwer verletzt sind, aber nicht lebensgefährlich. Und die Roten sind lebensgefährlich verletzt. Die Blauen sind so schwer verletzt, dass sie sterben, also ohne Aussicht auf Überleben. Und die Schwarzen sind tot. Das ja. ist so die Kategorie. Das ist in Deutschland. Ist in Deutschland. Und hier hat man ähm, Schwarz und Blau im Prinzip zusammen. Also, Peruaner unterscheiden jetzt nicht zwischen. Noch lebend, <lacht> aber ohne Chance äh, und tot, das ist sozusagen also äquivalent. Genau.
1: Musste ich, interessanterweise, weißt du, was heute ist? Nee. Heute ist der 25. Jahrestag ja, von dem Esche. Esch, um ja, stimmt. Da muss ich heute auch drüber nachdenken, ob die da wohl auch triagiert haben. Ja, klar. Wahrscheinlich schon, ne?
0: Haben sie, und ich sage dir was, die, dieser Unfall vor 25 Jahren hat ähm, dazu geführt, dass gerade das Thema Massenanfall an Verletzten nochmal im Rettungsdienst ganz neu in den Fokus gerückt wurde und man, ähm, man ähm, Systeme entwickelt hat, um mhm. so einem Massenanfall zu begegnen. Mhm. Also das hat ganz sicher Auswirkungen auf den deutschen Rettungsdienst gehabt und auch äh, ja. zu einem zu Vorteil geführt, zu einem Weiterkommen, zu einem Lernen ähm, auf diesem Gebiet. Naja gut, wir hier haben uns also dann auf 15 Verletzte eingeschaltet ja? mhm. und die kamen dann auch äh, zuerst mit unserer Ambulanz eine Schwester rausgefahren für eine äh, Triage
1: mhm.
0: ja? Also das sollte ich vielleicht ganz kurz noch erklären wie kann man denn jetzt die vier Farben unterscheiden weißt du das wie meinst du das jetzt grün wer Geld, was kriegt ja ja genau wer also in der in der in der Triage welche Farbe bekommt wenn also ganz glaub, wer einfach, einfach
1: steht, kriegt genau. auf jeden Fall schon Grün. mal
0: Grün. Wer reinläuft in ja. die Ambulanz und wer orientiert ist, kriegt Grün. Ganz genau. Genau richtig, was du sagst. Muss man vielleicht ergänzen auch dazu sagen, dass man hier in die Ambulanz reinläuft, aber in Deutschland wäre das jetzt anders. Äh, Im Idealfall baut man eben ein zelt am Ort des Unfalls auf und dort wird triagiert. Also wer dort vor Ort äh, zu Fuß rumläuft und rumschreit, ja, <lacht> weil, die, weil er so Schmerzen hat oder sonst irgendwas, der kann erstmal warten, ja. die, die Gelben, das sind die, die halt selber sich nicht mehr fortbewegen können, aber die immer noch adäquat antworten. Also wenn du die fragst, was ist passiert oder wie heißt es und so, die können sich, sind orientiert oder folgen auch Anweisungen, ja. Das sind dann die Gelben und die Roten sind die, die das nicht mehr tun. Also die desorientiert sind, die nicht mehr selber laufen können, aber Ganz großer Unterschied, sie atmen noch selber. <lacht> ja, also sie sind noch am Leben und das sind dann die Roten. Die Blauen und die, die Schwarzen, wie gesagt, das sind dann alle anderen. Wenn einer nicht mehr atmet ähm, und er hat noch einen Puls, keine Reanimation, keine Zeit dafür, wir haben anderes zu tun. Also dann ist ganz klar, die Roten werden zuerst behandelt, dann die Gelben, dann die Grünen. Und so haben wir es dann eben äh, geübt und geprobt. Und äh, die kamen dann also da rein von einer Schule ähm, die Bomberos, die haben halt völlig ohne Triage die hier reingebracht und abgeschmissen, sage ich mal. Mhm. Ja, also da wurden einfach das ganze Auto voll gemacht.
1: Also das hat dann wirklich, welche haben dann geschauspielert? Ja, ja.
0: Habe ich dir keine Bilder gezeigt? Nee. nee. Ich kann dir ein Bild zeigen. Also ja. die, das waren, die waren wirklich geschminkt und hatten, cool. äh, hatten dann auch so Verbände an und der eine hatte eine Kopfwunde und die, die wussten schon, was sie haben. So hier vor Ort? Um, das wurde hier von von Avant Kai aus ähm, wurde das organisiert, ne? okay. Also das war war von Als der ja ne? die, die, also die Gesundheitsbehörde im Prinzip hat, das, hat sich da so ein bisschen dahinter geklemmt und sagen wir mit unserer Ambulanz, unserer eigenen Ambulanz kamen die Patienten natürlich triagiert, weil unsere Krankenschwester ja mit rausgefahren ist und draußen die Vortriage gemacht hat und dann die Schwerverletzten zuerst gebracht hat. Wiederum die Bomberos, die haben einfach eingeladen und haben halt. Äh, so Wie es halt hier äh, ist. Einfach genau, die Leute da abgeladen ja. und wirklich das halt einfach voll gemacht. Ja. So, wer sitzen kann, wer grün ist, wer sitzen kann, setzt sich da auf die Seite. Wer praktisch immer laufen kann, den legen wir jetzt daher. Und, und äh, so sind sie dann da angekommen, <lacht> mit Tatüter da, und da waren natürlich ja, ja, war natürlich geil Und für die Kinder da, die das gespielt haben, die waren auch so, also waren Lehrer und, und Schüler und so, für die ein Riesenspektakel natürlich äh. dann da, mit Halskrause angelegt, weißt du, so ein, ein äh.
1: ähm,
0: Koyerin heißt das hier, und, äh, und dann da durchgecheckt. Junge, wir haben ein gutes Team, also gehabt, der äh, Oliver hatte Dienst an dem Tag, der die Triage gemacht, ich war dann da habt habt die Echofast gemacht also man macht dann gleich einen Ultraschall guckt ob es intraabdominelle Blutungen gibt im, im Bauchraum ob da irgendwie eine akute Blutung ist die sofort in den OP muss oder man Zeit hat so und ähm, also Zeit für Diagnostik und äh, wir sind da richtig gut äh, vorwärts gekommen also so ich sag mal, dann auch die Leute ins CT verlegt, dann auch im CT was, auf die Britsche mhm. von der Pritsche dann wieder zurück und so, also auf die auf die Entry draufgelegt und also wirklich glaub, so alles rundherum, natürlich alles viel schneller, wie, ich meine, wir haben fünf CTs da innerhalb von wenigen Minuten gemacht, so schnell kannst du natürlich nicht rein und raus mit den, mit den Patienten, mhm. aber äh, der eine äh, hatte dann sozusagen eine, eine äh, intrakranielle Blutung, der musste in die Neurochirurgie verlegt werden, der andere hatte einen Abdominaltrauma, <lacht> muss sofort in OP. Einer ist auf der Fahrt reanimationspflichtig geworden. Den mhm. haben wir eben eh, gar nicht reanimiert, sondern direkt draußen noch vor der Tür, einfach neben den Abgelegt. Abgelegt, <lacht> einfach wirklich abgelegt, Karton drauf, tot. Oh, ja, äh, da war nichts mehr zu machen. Und äh, die anderen Frakturen halt ins Röntgen geschickt und so. Also wirklich cool. so äh, äh, da simuliert, dass da wirklich 15 verschiedene Krankheitsfälle ich mein, ankommen. Erinnerst
1: ja? du dich noch, ihr habt so eine Übung mal gehabt äh, in, ähm, in Rittersbach, Fahrenbach. in Farnbach.
0: Mehrfach habe ich an solchen Übungen teilgenommen. Und,
1: ja, und da waren wir dich aber absuchen mit den Kindern. Ja, ich da, weiß, da reden die heute als noch davon. Ich weiß, ja, das, ja. Das ja also da, war ich,
0: da war ich als Notarzt bei einem Massenanfall von Verletzten, also eine Übung, äh, dabei Ein Verkehrsunfall von einem Schulbus. Ja. Ja. Ich war auch mal im Atomkraftwerk bei einer Übung dabei.
1: Neger Bischof neckar Nein, nee, ähm, äh, Richtung
0: Heilbronn. Neger ne 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 westheim westheim ne 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 Und ich war in Heidelberg, äh, Explosion im äh, Heizungskeller. Da war ich auch mal bei einer Übung dabei. Also äh, ich habe ein paar, paar Massenanfall von verletzten Triageen auch selber gemacht. Und ähm, ab und zu äh, das aufzufrischen, macht Sinn. Also ja. äh, ist auch gut für das Team, das nochmal zu rekapitulieren. Und es war total wichtig, da auch nochmal drüber zu sprechen, wer, wer kriegt welche Farbe und so. Und was, ist denn, was ist denn dann die große Gefahr? Was, was, was denkst du denn, wenn jetzt die Triage rum ist, die sind triagiert, was ist denn die große Gefahr?
1: Dass man sich schuldig fühlt, nee. als derjenige, der die Triage gemacht hat. Ähm
0: dass sich einer verschlechtert. Mhm. Dass man es übersieht, dass sich einer verschlechtert. Deswegen muss man immer wieder neu die Triage machen. Ne? Also mhm. Alle, alle 15 Minuten mindestens muss man wieder gucken, ist diese Farbe noch gerechtfertigt oder hat er initial weniger gehabt, als wir ge also mehr gehabt, als wir gedacht haben und haben den niedriger klassifiziert, ist der vielleicht grün und fällt jetzt gerade vom Stuhl, ja, mhm. und ist in Wirklichkeit doch gelb und, und so, so einen Fall hatten wir zum Beispiel äh, auch, ne dass dann zuerst äh, die Farbe nicht gestimmt hat und erst im Check-up dann äh, gesehen wurde, ah, die, die Farbe muss man ändern, ne? mhm. also die Nachtriage, die regelmäßige Nachtriage ist total wichtig, weil man da natürlich auch Leute verlieren kann, indem man dann plötzlich ja. vergisst, äh, ja sich um die Grünen zu kümmern und in Wirklichkeit sitzt da einer, der halt vielleicht fälschlicherweise da reingerutscht ist.
1: Danke. Okay. es gibt eine bei, es gibt den Film Pearl Harbor über diesen. Ähm, ja. ja. Kriegt dort. Ja. Und äh, den Angriff. Und da gibt es auch eine Szene, wo eine Krankenschwester dann rausgeschickt wird nach dem Angriff zum Triageieren. <lacht> ich habe das vor Jahren mal angeguckt, aber diese Szene ist hängen geblieben. Weil die auch dann her ja, da halt praktisch entscheiden muss, wer. Ja, also im Prinzip es ist es eine ärztliche Entscheidung
0: in Deutschland. Aber es war jetzt, ist halt hier, fährt kein Arzt aus dem Krankenhaus raus. Wir sagen, wir brauchen die ganze Manpower in der Ambulanz und es mhm. ist ja so, wie gesagt, dass die Leute in die Kliniken gebracht werden. Und ich musste gerade gestern, als ich die die Nachrichten da gesehen habe von dem schweren Unfall in Indien mit ähm, über 200, wohl über 200 Toten und Hunderte Verletzte, äh, dann stand da so im Artikel, es sind 50 Rettungswegen im Einsatz.
1: Ja. Poh,
0: denkst du, ja, 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 genau. In Deutschland werden es halt wahrscheinlich 150 oder 250, ja. Und äh, ja, es sind 100, ja. Genau. Und was da die Krankenhäuser in der nächsten Nähe zu diesem, was da abgeht, mhm. boah, was da ein Chaos... Weil das, der Punkt ist ja der, es gibt ja eben die Triage und man ist ja eben dazu übergegangen, dann auch von Seiten der Leitstelle dann sogar äh, Einsatzzentren dann vor Ort zu machen, um die Leute in die entsprechenden Hospitäler zu äh, bringen, damit kein Hospital da völlig überrannt wird und andere gar keine Patienten abbekommen. Also so ist hm. das System in Deutschland. Ja, also man, man lagert dann sozusagen einen Teil der Leitstelle aus, um zu gucken, dass, dass äh, die, die FAIR, und, und FAIR ist das falsche Wort, aber so verteilt werden, dass man den, die Ressourcen auch vernünftig nutzt. Ne? Ja. Aber da gibt es dann immer wieder solche äh, dann Zwischenfälle, dass Leute sich dann halt selber, weil sie nicht über diesen Weg, Rettungsdienst und zum Beispiel grün und ich will nicht warten, sich dann selber fahren lassen und dann in den Krankenhäusern aufschlagen und dieses System dann halt äh, unnötig torpetieren, weil sie weil sie halt selber meinen, es, ich werde hier jetzt nicht richtig behandelt oder ja. nicht richtig eingeschätzt. Ne? Und das kannst du dir vorstellen, dass das in Indien nicht anders läuft, dass Leute, wer immer kann, da mit einer mit einer Kopf Auto, und im Arm. <lacht> ja, und, und dann werden die hinten ins Auto reingezerrt und dann sofort irgendwie ins nächste Krankenhaus gefahren ja, und äh, da ist, ach gut, da dachte ich mir, der, die brauchen zwei Tage, bis du das alles aufgearbeitet hast, allein die Notaufnahme freigeschaufelt hast und was dann an, mhm. an Verletzten und auch Schwerverletzten, ich meine, wir reden jetzt nur von den Toten, ja, aber dem einen fehlt der Arm, dem anderen fehlt das Bein, der andere hat innere Verletzungen, muss sofort wegen, wegen Milz hier ist irgendwie in OP, also da, und da wär, die Todeszahl steigt immer hinterher. Also mhm. das, ist, das ist eine wirkliche Tragödie. Ja. Also alles in allem lief unsere Simulation gut und trotzdem bin ich sehr dankbar, wenn wir es nicht im Real Life erleben, dass 15 auf einmal hier aufschlagen, ja, weil es ist eine wahnsinnige Herausforderung. Mhm. Ja. Mittwoch. Kaum die, war die Übung vorbei, da ähm, am Nachmittag Stand ich auf der auf der habe gerade Visite gemacht, Lena. Da sage ich: Leute, ich höre die Ambulanz fahren, also die, die Bomberos. Sirene. Klappst haben sie mich ausgelacht.
1: <lacht> Hast du noch im Ohr von heute Morgen?
0: Äh, ich, äh, ohne Witz. Ey, Lena, die sind taub. Die sind taub. <lacht> die, die, die sind wirklich taub. Ich, und zu fünft oder so. Ach, Doktor, por favor, no muss nada. Also, Doktor, wir hören hier gar nichts. Das stimmt doch gar nicht, ja? Also, tja, wer hat doch recht gehabt? Der Doktor. Keine Viertelstunde später wird die Sirene immer lauter. Ich habe gesagt, Leute, ich habe die gehört. Die sind hier bei unserem Krankenhaus vorbeigedüst. Also, sie sind nicht auf dem Weg hier ins Krankenhaus, sondern die holen gerade jemanden, ganz sicher. Mhm. Ich habe sie hier vorbeifahren hören. Naja, dann kommen sie aber mit vollen Sirenen in die Ambulanzgeraden, also wirklich bis zur Notaufnahme und zwei junge Männer, ähm, Motorradunfall. Ganz tragische Geschichte. Also morgens noch Massenanfall von Verletzten simuliert und nach am Abend oder späten Nachmittag dann ernster Einsatz. Der eine junge Mann kommt völlig im Schock, kaltschweißig, bleich, verwirrt ein GCS von 10, also Glasgow komma Scale, könnt ihr gerne mal nachgucken, das ist so eine Einteilung, wie schwer jemand ähm, verletzt ist, 15 sind, ist die Maximalpunktzahl, ähm, Under 8, Intubate heißt so also ein Merkspruch, das heißt, wer niedriger als 8 mit, mit dem GCS ist, den muss man intubieren, also ähm, in ein künstliches Komma versetzen, um ihm zu stabilisieren. Der war bei 10, also der hatte noch zwei Punkte bis zur Intubation. Echo habe ich ja gerade vorhin gesagt, Echo fast ist sozusagen der erste Ultraschall gleich in der Notaufnahme gucken, blutet der intern, freie Flüssigkeit im Bauch, habe ich direkt erkannt. Da Freunde, wir haben nicht viel Zeit. Er hat noch einen Blutdruck, er ist extrem schnell mit der Frequenz. Wir müssen sofort ins CT mit ihm. Also der andere war stabiler, dem hat nur so ein bisschen äh, der Kopf weh getan, sage ich mal. Hat auch eine ordentliche Wunde am Kopf gehabt, also eine Abschürfung, mhm. hat die, die also Straße geküsst mit dem Schädel und ähm, im CT ist er immer schlechter geworden. Ganz, ganz tragischer Moment. Ähm, GCS hat sich verschlechtert, also sein, 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 Gesund, sein Verletzungszustand hat sich dramatisch verschlechtert. Das heißt, ich wusste, es ist irgendwas ganz Akutes in diesem, in diesem Körper los. Alles deutete darauf hin, dass es eine Hirnblutung ist, also dass es ein zentrales Problem ist mit den ganzen Symptomen. Der Blutdruck ist extrem angestiegen auf über 220, die Herzfrequenz auf 170 hoch, Er ähm, hat angefangen zu krampfen. Und naja, dieses CT vom Bauch konnten wir gar nicht mehr machen. Dafür war überhaupt keine, hat die Zeit einfach nicht mehr gereicht, weil er sich so schnell verschlechtert hatte. Wir hatten noch ein CT vom Schädel hingekriegt. Und äh, dann ist dieser junge Mann reanimationspflichtig geworden. Weil eben um diesen Krampf oder diese krampfartigen äh, ähm, Bewegungen, die er da gemacht hat, zu durchbrechen, mussten wir ihn halt auch ein bisschen sedieren. Und ähm, ich habe da schon zu den anderen gesagt, Freunde, das geht in die total falsche Richtung. Dieser Mann stirbt. Und leider habe ich da ähm, doch schon ein paar Jahre Erfahrung als Notarzt und äh, genau so war es. Der ist also kurz nach diesem Schädel-CT äh, äh, hat einen Herzschildstand bekommen. Wir haben in 50 Minuten reanimiert und es war überhaupt nichts zu machen, gar nichts. Es gibt jetzt so reversible ähm, Gründe für eine Reanimation, also Gründe, die zu einer Reanimation führen, die man aber äh, beheben könnte. Ja, Dazu gehört eine Hypovolemie zum Beispiel, dass jemand zu wenig Flüssigkeit hat. Das haben wir sofort behandelt, weil ich ja wie gesagt den Verdacht hatte, dass er im Bauchraum blutet, wo, wobei sein hoher Blutdruck da nicht so dafür gesprochen hat, aber ich habe Freiflüssigkeit eben sehen können da, ähm, das heißt, er hat geblutet im Bauch, wir haben also zwei große Zugänge gelegt, viel Volumen gegeben direkt, ähm, Standard halt links und rechts ein Liter rein, außerdem Max Panda, das ist sowas, was, was normal Volumen zieht, damit man eben eine, Stab, eine, eine stabilisierende Menge Flüssigkeit in, in, ins gefäßsystem bekommt wir haben ähm, das herz geschaltet, wir haben die lunge geschalt weil spannungspneumothorax also ein, 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 ein Tor, luft im brustkorb der die lunge verdrängt und damit eben auch zu einem herzstillstand führt einer dieser reversiblen gründe ist Herzbeuteltambonat, das heißt die herzbeutel läuft voll mit blut auch das ist was reversibles auch das haben wir überprüft und thrombose nun thrombose hat er keine gehabt das war eigentlich klar weil er kam durch einen Unfall und ähm, ja, da gibt es noch ein paar andere Haars, aber da lasse ich es jetzt mal, das wird so, sonst ein bisschen zu medizinisch. Die Sache war, es gab von außen unter Reanimation keinen reversiblen Grund und nach 15 Minuten haben wir die Reanimation eingestellt, der Mensch war tot.
1: 50 Minuten. 15 Minuten. Mhm.
0: Total tragisch, 25 Jahre. Mhm. 25 Jahre und sein Leben beendet alles, was wir wissen, ist, die waren zu zweit auf dem Motorrad, sie waren auf der Panamericana mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, haben versucht, einen LKW zu überholen, sind dann von der Straße abgekommen, gegen den Pfosten geknallt, beide keinen Helm auf und beide alkoholisiert. Und es ist, ähm, das ist so traumatisch einfach für alle Beteiligten. Ja, also, ich habe ich habe ja viel als Notarzt gesehen. Zertrümmerte Körper, abgerissene Körperteile, was weiß ich, alles kein Thema. Pff, Reanimation, Leute tot, jung, alt auch kein Thema. Wenn jemand totes Herzschildstand hat und du reanimierst ihn, du kannst es ja nur noch gewinnen. Du kannst ja nichts mehr schlechter machen. Aber was für mich auch als Notarzt das Traumatisierendste war, jemanden noch lebend anzutreffen, hm. sozusagen noch zu sehen, der atmet noch, der spricht noch mit dir. Und im nächsten Moment verschlechtert sich die Situation so, dass du mit dem Rücken an der Wand stehst und egal, was du jetzt machst, verlierst. Diesen Mensch aber verlierst. Das sind die, für mich die traumatisch, traumatisierendsten Einsätze gewesen, wo ich so ein paar im Kopf habe, also nicht viele, so zwei oder drei, wo ich heute noch weiß, genau weiß, wo sie waren, genau noch weiß, wie die Umstände waren, wie das Wetter war. Ähm, also eins, eine so eine Geschichte habe ich erlebt in Bad Rabenau, ich kann dir noch genau sagen, wer dabei war. Das ist so, ein, ähm, ja, das ist so ein, eine starke Emotion, wenn du um ein Leben kämpfst, dass du noch lebend antriffst, aber dann letzten Endes dieser Mensch ähm, verstirbt. Wobei eben, dass jemand wirklich verstorben ist, habe ich, hab ich in Deutschland, glaube ich, ein- oder zweimal. zu so. Wir haben es bisher dann immer geschafft, den doch noch lebend bis in die Klinik zu bringen. Aber es ist in diesem Fall auch wieder ähm, ein ganz doofes Gefühl. Mhm. Man würde jetzt sagen Scheißgefühl, weil es kein Gefühl von Schuld, sondern es ist eher so ein Gefühl von, von Machtlosigkeit. Verloren zu haben, ja. ja. Machtlosigkeit. Du stehst dann da und mhm. denkst, Mensch. Klar, du überlegst nochmal, was hätte ich anders machen können? Was hätten wir anders machen können? Aber dir fällt dann am Ende fällt dir nichts ein, weil du weißt, ja, wir haben, wir haben unseren Job sofort richtig gemacht. Wir haben ihn nicht liegen lassen, wir, wir haben sofort reagiert. Wir wussten auch sofort, dass es ernst ist. Wir wussten auch sofort, was er hat. Aber jetzt in dem Fall wussten wir eben nicht, was er hat. Und wahrscheinlich hat er was ganz Seltenes gehabt. Die, das Schädel-CT, das wir gemacht haben, das zeigte, dass er eben keine Hirnblutung hatte. Aber trotzdem waren alle Symptome so, dass man davon ausgehen musste, dass es ähm, was Zentrales war, also doch das Hirn betroffen hatte mit, mit der ganzen Konstellation und der Verdacht von uns war, dass er ganz einfach eine sogenannte Aortenbogenruptur hatte. Das heißt, die Aorta, die, Hauptschlagarterie, die Hauptarterie im Körper, dass die durch den Aufprall so einen Schlag abgekriegt hatte, dass sie vielleicht eingerissen war und damit es zu einer Minderversorgung mit Blut des Gehirns kam. Also nicht im Sinne von einem, einer Blutung, sondern eher von, dem, von einem Infarkt, muss man, einem Bild eines Infarktes, eines akuten Infarktes, weil eben die, die Hirngefäße verlegt waren. Wir werden es nie rausfinden. Natürlich haben wir diesen Fall der Polizei gemeldet, dem Staatsanwalt. Das ist Pflicht. Wenn man den Todesschein ausfüllt, das ist kein natürlicher Tod. Hm. Aber äh, hier in Peru wird fast keine Autopsie durchgeführt. Es, ähm, wird dann die Familie angerufen und es war eben so eine Quechua-Familie aus Hochwa, ganz äh, arme Familie. Ne? Der Papa kam dann vom Feld
1: mhm.
0: und ähm, mit dem habe ich dann die Nachrichten eröffnet, was, was passiert ist und habe ihm dann, nachdem die Reanimation rum war, seinem, seinen toten Sohn gezeigt, der dann da im, im Saal 6, also unserem Schockraum dann da jetzt noch lag und äh, zugedeckt natürlich. Aber ähm, wenn die Familie sozusagen keinen Zweifel am Hergang des Todes hat, dann greift der Staatsanwalt hier in Peru nicht ein. Also es gibt keine Autopsie, nur weil der Arzt sagt, der muss autopsiert werden, weil es ist unklar, warum der gestorben ist. Ja? Mhm. Für mich wäre es natürlich interessant gewesen, für uns wäre es interessant gewesen, zu wissen, was, was war denn jetzt letzten Endes der Grund, mhm. ähm, warum er dann so schlecht wurde und, und ähm, wir werden es nie erfahren die Familie sagt, der, ich meine erstens, sie müssen die Autopsie selber zahlen, wahrscheinlich, ja. Dann ist es oft ein Thema Scham. Sie wollen auch nicht, dass das noch groß irgendwie Welt dann schlecht, irgendwas ja. rauskommt. Vielleicht hat er auch noch Drogen genommen, das weiß auch keiner, ja. Genau, alkoholisiert war er ganz sicher, ja, das wussten wir. Aber da käme dann vielleicht noch was raus, was man dann auch noch peinlicherweise dann äh, sich rechtfertigen muss oder so und dann wenn die Familie sagt, nee, der ist durch diesen Unfall zu Tode gekommen, dann gibt es keine Autopsie und dann wird dieser Patient am nächsten Tag einfach beerdigt und so war es bei dem auch. Der Vater, ich habe ihn dann noch im, am nächsten Tag im Krankenhaus gesehen, wie er da durchs Krankenhaus geflitzt ist und es ist einfach... Lena, ich, ich denke so oft, wenn ich dann solche ähm, Todesmitteilungen mache oder wenn ich, wenn ich das dann so erlebe, ich denke, Gott bewahre, dass ich eines Tages an so einem so Bett stehe und eines meiner Kinder da vor mir liegt das ist so ein tragischer moment und es geht auch dir als arzt so unter die haut ja wenn dann die mutter da vor der tür sitzt und, und zusammenbricht und weint und ich weiß nicht, ob das zu weit geht aber es gibt eine statistik die habe ich mal gehört ich habe jetzt leider die daten nicht zur hand aber es ist wohl so da geht es jetzt um das Thema Suizid, dass wenn ein Mensch sich das Leben nimmt, dass im Schnitt 60 andere Menschen damit reingezogen werden, in irgendeiner Form. Hm. Also sprich der Lokführer, der Busfahrer, der Notarzt, der Rettungsdienst, die Krankenschwester, das Bestattungsinstitut, die, die Onkel, Tante, die Verwandtschaft, die Mutter, der Vater, der Bruder, die Schwester. Also im Schnitt sind es wohl sehr über 60 Personen, die du potenziell mit deiner Tat traumatisierst. Hm. Weil sie deinem Ableben sozusagen als Trauma dann äh, ausgesetzt sind, ohne dass sie selber was dafür können. Und dieser Gedanke kam mir, als ich da an diesem Bett stand, dachte ich, toll, ja, ich bin jetzt einer von diesen 60. Es ist nicht so, dass ich da ähm, lange rumgemacht habe, aber Trotzdem beschäftigt einen das. Ne? Hm. Man überlegt lange, vor allen Dingen, wenn man da nicht so wirklich weiß, warum er gestorben ist. Man natürlich, es zwar völlig klar, dass der extrem verletzt ist. Wer, wer mit in der inneren Blutung, wer mit dem Schock so, so wie der ankam, hier ankommt, der hat, der hat nicht nur einen Kratzer und auch das wieder eine, <lacht> eine Geschichte, Lena. Der Beifahrer hinten, also der der Hinderer, ne? Hm. Der hatte einfach gar nichts, außer seine Kratzer da am Kopf, wo er halt so ein bisschen die Straße geküsst hatte. Auch da ein CT gemacht, so observiert er bei uns in der, in der, in der äh, aufgenommen auf die Station. Keine schweren Verletzungen. Keine schweren Verletzungen. Nix. Und genauso bei dem Autounfall, den ich ja vorhin erzählt habe. Ne? Die Hälfte aus dem Auto ist ja einfach so ausgestiegen ohne nichts. Zwei sind tot, der Fahrer hat auch nichts und einer hat das Bein gebrochen. So. Also. Ja. Man denkt manchmal, das ist unfassbar, aber es ist wie, wie russisch Roulette äh, hier im Straßenverkehr, wenn es zu einem Unfall kommt, das erleben wir ja immer wieder, ein bis zwei Leute, kann sein, die sind sofort tot mhm. und die anderen haben irgendwie dann doch einen Schutzengel und, und überleben es halt irgendwie doch. Und, man, und wenn sie es überleben, dann oft auch mit einfach gar nichts, gar nichts Ernstem. Ja. Boah, das war jetzt viel Medizin auch ziemlich viel Notfallmedizin. Lena, komm.
1: Ja, Wenn meine, das ist Gott sei Dank ja nicht Alltag. Wir haben das schon gehäuft hier, habe ich das Gefühl, solche schweren Verkehrsunfälle. Was heißt Gefühl? Ja. Ist ja, die Statistik ist ja auch eindeutig, was Verkehrsunfälle angeht hier in Paris. Du hast
0: ein, ein Risiko zehnmal höher. Also man muss ja das pro Kilometer sehen. ja. Mhm. Im Straßenverkehr in Peru zu verunfallen, ist das Risiko zehnmal höher als in Deutschland.
1: Ja, Also es ist schon so. Bietet natürlich auch immer eine super Gesprächsgrundlage für ernste Gespräche mit den Kindern, was Verkehrssicherheit angeht. Ähm
0: ja, überhaupt, was auch das Wert eine, deines Lebens angeht. Ja. Und, und wie ja. du auch mit, mit Dummheit auch dein Leben ruinieren kannst. Also ja. Ich meine, dieser junge Mann ist ja völlig alkoholisiert, betrunken bis zum mehr auf dieses Motorrad gestiegen, und ohne Helm, wie sie ja praktisch alle hier ohne Helm fahren, mhm. und hat damit sein Leben beendet.
1: Ja. Ja. Aber es ist trotzdem, ähm, gibt es auch ganz viele Tage, wo ganz normal vor sich hin plätschern, wo nicht morgens eine Notfallsimulation ist und nachmittags Nein, dann ein Toter absolut. ankommt. Nein, absolut. Dann fast Toter. Aber diese,
0: diese Woche war wirklich heftig. Diese Woche war es spannend, ja. Also wirklich heftig. Ja. Einige Notfälle gehabt. und, und ich Also
1: für uns nicht so arg, zu Hause, wir da? hatten Ferien, ja, war <lacht> wunderbar, eine Woche, äh, ist ja auch nicht so normal hier, ist ja auch. Ähm, ah ja, ich wurde übrigens ein paar Mal gefragt, was denn jetzt mit der Keiler und ihrer äh, und dem Elias ihrer Mathe-Olympiade, was oh, da ja. jetzt draus wurde. Dann ja. aber, dann noch aber kurz aufklären unbedingt hier. aufklären. und. Also die, der Elias, der ist im guten Mittelfeld gelandet in seiner Gruppe, war auch selber damit zufrieden. Ja, also war aber
0: weit unter seinem Niveau. Weit unter seinem
1: Niveau, glaube ich. Er, hatte, er hat einige Sachen einfach nicht verstanden, sprachlich. Äh, wobei ich jetzt glaube, er hat sich auch nicht so wahnsinnig viel Zeit dafür genommen, <lacht> das durchzulesen. Es war halt so, ja, aber es war und okay.
0: Und muss, ich muss mal noch eine Lanze für ihn brechen. Es war das erste Mal, dass er so eine Multiple-Choice-Prüfung ja, äh, genau. hatte. Und da musste, mussten sie natürlich die ganzen Antworten auf den Lösungsbogen übertragen. Und er genau. wusste erstmal gar nicht.
1: Das System kannte er gar nicht, ja.
0: Wie, wie mache ich das denn, ja? ja, ja. Und er hat es dann tatsächlich auch anders gemacht, als man es eigentlich macht. Er hat also direkt nur immer die Antworten aufs Lösungsblatt übertragen und hat sie gar nicht erst durchgekreuzt auf dem Frageblatt. Das ja, ist ja, ja sozusagen die gängige Methode, dass man erstmal alle Fragen durchkreuzt und am Schluss dann alles überträgt. Aber naja, sei es drum, er hat es jetzt gelernt. Tja, und die Kaila, die hat ja.
1: Die Keila hat tatsächlich in ihrer Altersgruppe den zweiten Platz gemacht. Äh, das
0: war zu leise, Lena. Ich, man versteht dich nicht.
1: <lacht> ich sagte, die Keila hat in ihrer Altersgruppe <lacht> den zweiten Platz gemacht. Nach, einer, äh, nach ihrer Klassenkameradin, also die zwei. Und ich finde es schon be be beachtlich. Ach, weil absolut. ich meine, auf ja, einer anderen Sprache, dann ja, auch noch in Mathe, ich meine, die ist eh schlau in Mathe, also super schlau. Also ähm, nicht nur in Mathe, aber überhaupt. Wow. Genau, also die kann wirklich gut Mathe und war dann also ja, ist okay, ja. Und dann war, wurden wir und halt geladen.
0: So, aber jetzt ganz kurz, Leda hm? Erzähl mir noch die Geschichte. Ähm, wir haben sie doch abgeholt. Und was sie uns denn da erzählt hat. Wir haben sie ja äh, abgeholt, direkt nach dem letzten Ach, Podcast. Ja. Ja, und auf dem Heimweg. Ja. Und ich finde es so Hammer. Es war,
1: ja. Ja. Manchmal ist man ja so ein bisschen stolz, wenn man merkt, man hat in seine Kinder doch was geschafft, reinzupflanzen. Und so war es eben auch da. Sie hat dann im Auto erzählt, die Kinder, wie ihre Prüfungen waren, was da so für Fragen waren. Und dann sagt sie, ja, da war eine Aufgabe, da habe ich gesagt, die muss man so und so lösen. Und dann hat der, der aufsichtshabende Lehrer gemeint, das wäre falsch, da wäre eine falsche Zahl angegeben, man müsste das mit einer anderen Zahl rechnen, dann würde es gehen. Und dann ist sie aber vorne hat ihm gezeigt, wie es geht, ja. dass es nämlich mit also der Zahl, die angegeben war, tatsächlich genau. rechenbar ist, diese Aufgabe. Und dann meinte er nur etwas verlegen, naja, er muss da jetzt seinen Vorgesetzten fragen, ist dann wohl raus und kam dann zurück und meinte, ja, du hast recht. <lacht> Und die kleine, natürlich hatte ich recht, es ging doch <lacht> rechnen mit dieser Auf mit der Zahl, ich weiß gar nicht. Was und der ich, hatte. Fand es,
0: ich fand es so cool, weißt du, dass dieses kleine Mädchen, also ist ja schon eine junge Dame bald, bald 13, weißt du, dass die ja. sich da hinstellt und, und dem Lehrer sagt, du immer die Zahl, die ja da die ist falsch, also wenn sie änderst, dann macht das Ganze Sinn, dann kannst du das rechnen, ja. Und der Lehrer hat sich ja dann so ein bisschen rausgeredet und sagt, ja, eigentlich äh, unterrichte ich ja nicht eure Klassenstufe, ja, sondern ja, nur die ja. kleinen, ja, musst du dann also noch zu seinem Vorgesetzten und dann ich dachte, Keiler, alle Achtung, erstens, dass du den Mund aufmachst, dass du hinstehst für deine Sache und, und dass, wenn du auch Recht hast, dass du dann da auch das
1: dass sie sich da nicht abbringen lässt, Nein, oder? dass ich nicht ab... Also ja, das ja. hat
0: mich total stolz gemacht. Noch besser, noch, noch mehr, ehrlich, noch mehr als dass sie da de, de, de den zweiten Platz belegt hat. Ich fand das richtig stark von der.
1: Ja, jedenfalls wurden wir dann am Dienstag schon geladen zur äh, Siegerehrung. Das war echt lustig. Also es ist Kulturschule vom Feinsten wieder. Es, im, 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 Im Hörsaal sozusagen der Stadt hat es stattgefunden, also von der Municipalität, die haben da so ein Auditorium.
0: Ich würde, Lena, ich habe mich schon jetzt ein paar Mal gefragt, würde man in Deutschland Stadthalle dazu sagen? Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Weil es ist natürlich viel, viel kleiner, aber...
1: Aber es ist aufgebaut wie so ein Kinosaal, also man sitzt so einen Berg hoch und unten ist dann die Bühne und eine ja, Leinwand, glaube ich. Aber wahrscheinlich würde man sagen, in, der, in der Stadthalle. Hat die Verleihung dann stattgefunden, ähm, und dann hat man, gab es tatsächlich Gold-, Silber- und Bronzemedaille medaille für die ersten drei und die anderen zwei haben dann noch, also bis Platz fünf wurde immer geehrt, die anderen, Platz vier und fünf, haben dann nur ein Zertifikat gekriegt, die anderen jeweils eine Medaille und ein Zertifikat und dann natürlich immer großes Tamtam -Tam außenrum, Nationalhymne, Hymne von Kurawasi, Kurawasi. Ansprachen <lacht> wichtiger Menschen … Ähm, alle Vertreter dann der Schulen, die teilgenommen haben, mussten dann vorne an so einem Tisch sitzen, das war auch ganz Als wichtig. Äh, die haben nichts machen müssen, die mussten einfach nur sitzen. Ähm, naja, und dann wurde da eben geehrt, was geehrt gehört hat und dann natürlich immer noch ein Foto gemacht und wenn die Eltern mit dabei waren, durften die Eltern noch mit kurz vor Ort zum Händeschütteln und ja, war, dann, war zügig durch, hat auch recht pünktlich angefangen. Eine gute Stunde waren wir da und, äh, so wie ich das ersehen und erhören konnte, ich habe nicht alles verstanden, aber ich meine, das war es. Also es geht jetzt nicht weiter noch in ein anderes... Äh ja, also ich dachte Euro. auch, dass es
0: überregional wird, aber anscheinend wurde das hier von Kurawasi aus organisiert. Genau,
1: und es war wohl auch seit Jahren die erste Olympiade dieser Art wieder. Was ich ganz witzig finde, jetzt vor zwei Tagen kommt in irgendeiner, ich bin ja in 10.000 Schulgruppen drin, und in irgendeiner Gruppe von irgendeiner Klasse kam jetzt Werbung von einer anderen Schule hier aus Kurawasi, die jetzt auch eine Olympiada Mathematiker macht. Ach was? <lacht> ja, ja, jetzt am, jetzt am Wochenende, glaube ich, ja. Aber das ist natürlich auch ein extremes Konkurrenzdenken äh, hier, ne? Und jeder ist natürlich dann auch also ganz stolz. Also man,
0: man muss das einfach mal lobend erwähnen. Also das ist wohl diese Olympiade zwischen den Schulen ist auf dem Mist eines oder organisiert worden von einem der Lehrer einer Partner einer, einer anderen Schule hier in, in Kodawasi. Mhm. Ne? Die, hatten also die der Idee und haben das dann gesagt, selbstständig machen wir. gemacht, ja? ja. Und das ist Engagement, Lehrer ja, Engagement. Und und das, das muss man auch erstmal positiv erwähnen und da hat dann Sch Lehrer und, und Schüler aus anderen Schulen zusammengetrommelt und gesagt, komm, wir machen mal einen Contest und wir tun nochmal gegeneinander antreten. Das ist ja für
1: die Schüler eigentlich auch schön, mal ihr ja. Können dazu zeigen. Aber ich fand es eine tolle Aktion. Und ähm, sie haben sich auch direkt am Anfang entschuldigt für alles, was noch schiefgelaufen ist, ne? hat er da, der eine Redner ja, ja. gesagt, ähm, nächstes Jahr machen wir es dann besser und so. Und jetzt im September gibt es wieder so eine Olympiade, aber zum äh, Lesen verstehen. Lesewerk, Lese oder baby. Leseverständnis. Mhm. Ähm, was auch ein großes Thema ist, in Deutschland ja auch zunehmend hier wohl auch ein großes Problem, dass viele Schüler das, was sie lesen, gar nicht wirklich verstehen, ja. also inhaltlich ja. nicht erfassen ja. können. Ähm, deswegen finde ich es auch eine gute Sache. Genau, das haben sie jetzt schon angekündigt für den September, aber es gab jetzt keine einen weiterführende, äh, Wettkampf, wo jetzt die Kalle dann hin müsste. Wo worüber traurig keiner von uns hier traurig <lacht> ist. Genau. Ja, aber es war, war schön, hat sie... Ja, war man stolz auf beide Kinder. Einfach, dass sie sich auch getraut haben, da mitzumachen. Das ist ja auch gar nicht so, ohne sich da reinzusetzen. Fremde Schule, fremde Sprache, fremde Lehrer. Ähm, ja.
0: Ja, also ich fände toll. Ja. Gut gemacht. Ja. Lena, unser Toilettenhäuschen in den Bergen ist fast, fast fertig. Da mhm. fehlt jetzt noch die Tür. Die Tür und ein kleines Fensterchen. Habe ich heute den Auftrag gegeben. Adelanto angezahlt. Leute, es ist unfassbar, unfassbar. Es wird ja alles von Hand gemacht, ja. Und äh, ich dachte mich durch den Schlag, ja. Also, so eine, eine Holztür für die Toilette, die kostet 680 Sol. 680 Sol. Und dabei haben wir verschiedene, also nicht ich, sondern ich habe ja meine peruanischen Freunde, die. <lacht> diese Preise einholen, weil wenn ich zu dem da hinlaufe und sage, bitte mach mir eine Tür, dann sind es halt irgendwie 750 oder 780 wenn Sol. Ähm, da, da lasse ich dann immer Peruaner vor, also Vertrauensleute und drei verschiedene eingeholt und beim günstigsten dann in Auftrag gegeben, aber überleg dir das mal, was das für ein Haufen Geld ist. Ich meine, ein DurchschnittsPeruaner verdient 1000 Sol im Monat, 1000 Sol. Und diese Tür kostet 680 Sohlen, eine Toilettentür. Mhm. Ja, die günstigste, die wir hier überhaupt kriegen konnten. Und das ist halt alles Handarbeit. Es gibt hier keine Türen nach Maß oder zagen oder sonst was, sondern nein, der misst dann das aus, das Loch, das mhm. da ist, und baut dann für dieses Loch passend eine Tür.
1: Ja, das ist schon lustig. Es gibt kein Standardmaß. Nein, das gar ist, nicht. Äh, und generell, also, ja, ja, <lacht> egal bei was, bei Stufen, ja. bei Treppenaufgängen, bei allem. bei allem, Türe.
0: Dann wird da genau Maß genommen, dann wird eine Tür Maß angefertigt.
1: Ja, und da muss man sagen, da bist du ja mit 150 Euro dann wieder günstig mit der weniger. Maß ja, angefertigten Ja, aber ich Tür. dachte
0: mir, ich dachte, ich, ja, ja. Mich darf ich da Schlag. mich da schlagen. Zumal das
1: Material, das verwendet wird, halt häufig auch tatsächlich minderwertig ist, also schlecht getrocknetes Holz, das sich dann noch verzieht und ja. äh, reißt. Also, und was soll ich machen? Ich dachte auch,
0: war, ja also ich, ich kann selber hier keine Deutschland Tür.
1: hätte schon halt eine USB-Platte gekauft und genau. selber gebaut. Ja, genau, ja. aber wo
0: kriegst du denn hier? Kriegst du dann mal eine USB-Platte? Ja, ich weiß. Ja? Also alles in allem. Viel haben ähm, einfach nur
1: einen Vorhang tatsächlich dort, ne? Ja. Gerade aus dem Grund, ja. denke ich.
0: In halbes Monatseinkommen, mehr als ein halbes Monatseinkommen also investieren für eine Badtür, das ist einfach poh, das ist einfach daneben, ja. Sehr hm. ja, gut. Wir haben, Gott sei Dank, dieses Projekt mit eurer Hilfe ähm, fertigstellen können oder fast fertigstellen können. Ähm, diese Familie, diese Kinder sind unglaublich glücklich. Unter anderem äh, ist inzwischen jetzt auch Strom bis ans Haus gelegt. Das ist noch nicht angeschlossen, aber oh, es okay. ist Stromkabel bis ans Haus gelegt. Auch ja da sind immer, wir hinterher. Wenn was
1: passiert, ne, dann, dann tun sich ja doch manche ja, ja. irgendwie dann noch anschließen oder dann kommen doch manche. Ja ja gut, aber das ist auf unser
0: Mist gewachsen. Also
1: aber den Strom, das hast du jetzt? Ja natürlich. Ah, ja. Okay.
0: Es war natürlich wieder so vielleicht kann ich das noch kurz erzählen, ja. Ich habe diesen Mann, diesen Bauarbeiter, der dieses Hütchen bauen wollte, dieses Toilettenhaus, dem habe ich gesagt, mein Lieber, Achtung, Ocho, hier oben gibt es keinen Strom. Ja, ja, kein Problem, wir machen alles von Hand. Hm. Haben sie auch gemacht, Beton gemischt und ihr habt es ja im letzten Video gesehen, also wer es so nett gesehen hat, guckt mal in den Shownotes, da habe ich einen Link ähm, hinterlegt, ähm, da ja, auf, auf dieser Seite gibt es den Baufortschritt. also die, die machen hier wirklich alles von Hand. Jetzt musste aber die Toilette auf den Boden gedübelt werden
1: mhm.
0: und das Waschbecken an die Wand.
1: Mhm. Dafür braucht man eine Bohrmaschine. Und
0: dafür braucht man Strom. Hm. Es gibt aber keinen Strom. Und ja. jetzt, ich sage, ja Leute, ich habe euch gesagt, es gibt hier oben keinen Strom. Ja, aber der Nachbar hätte Strom. Also haben wir da mal Google Maps <lacht> Die Karte gesucht, okay, von dem Nachbar bis daher, mit dem Finger über meinen mein Monitor dann geguckt, okay, eins, 2, drei. okay, das könnte knapp 100 Meter, könnte auch ein bisschen mehr als 100 Meter sein. Kabel gekauft, 100 Meter, äh, 200 Meter, Entschuldigung. Äh, Stromanschluss, das Stecker, ne? auf der einen Seite, mit dem Nachbar geredet. Sagt, wir zahlen dir auch den Strom, den die jetzt nutzen, um diese drei Löcher in hm. den Boden und an die Wand zu machen. Alles gekauft, hochgefahren, bei Nacht noch. Ja? War schon dunkel. Am nächsten Tag komme ich da hoch. Ja, mein Stromkabel ist immer noch verpackt. Und die Toilette ist montiert und das Waschbecken auch. <lacht> <lacht> das ist, das sind Leute, ja, ah, ah, es wäre zu kompliziert gewesen. Im Prinzip waren sie zu faul. ja, Die waren zu faul.
1: Das Kabel jetzt dabei beim Nachbarn Kabel zu zum stecken und die Strecke wieder zu zurückzulaufen.
0: Genau, weil es halt 100 Meter sind.
1: Mhm.
0: Und der Nachbar, der hatte die extra eine Steckdose außen über seine Moelle gelegt, dass man es außen einstecken kann Das war wirklich sehr hilfsbereit von ihm.
1: Mhm.
0: Die haben, ich, also sie hätten es halt von Hand irgendwie gemacht. Ich frage mich nicht wie. Aber die Bohrmaschine hatte er dabei. Und den Bohrer hat er auch dabei gehabt. Der hat, also wenn ich es richtig verstehe, die Bohrmaschine dahingestellt und dann hat er einfach von Hand ohne das Bohrfutter gedreht, so lange, bis das Loch tief genug war.
1: So, gut, geht doch. Ja?
0: Und an der Wand hat er das Gleiche gemacht, so lange gedreht, bis das Loch tief genug war. Und dann hat er damit die, die Dübel rein und, und die, die Toilettenschüssel da auf der Boden gedübelt, ja. Also, wieder einmal habe ich mir gedacht, warum habe ich dieses Problem zu meinem eigenen gemacht, <lacht> ja, ich habe es ihm von vornherein gesagt und im Prinzip würde ich sagen, müssen, Freund, such dir eine eigene Lösung. Da denke ich, ärgere ich mich dann also ein bisschen drüber. Ja? weil ich dachte, jetzt habe ich für einen Haufen Geld Kabel gekauft. Ich konnte diese Kabel Gott sei Dank auch wieder zurückgeben. Habe das Geld auch zurückbekommen von der Ferriterie. Wir werden es vorher gesagt, vielleicht brauchen wir es nicht und so. Und, aber dass du dann trotzdem, weißt du, da, da gehen zwei Stunden drauf. Ich fahre runter in den Ort, kaufe die Sachen, bringe sie hoch, lade sie aus. Es ist so ein ganzer Rattenschwanz. Es ist inzwischen mhm. dunkel du stolperst da der kleine Feld ins Wasser und ach was es ist so tausend kleine Sachen, ja. Aber, naja, letzten Endes sind die wirklich glücklich. Die haben jetzt ein Toilettenhäuschen, die haben eine Dusche, ein Waschbecken, eine Toilette und vor dem Haus so ein Becken, Lava Ropa nennen die es, wo man eben die Wäsche waschen kann, hm. so, so ein Waschdruck. So ein Außenwaschdruck, ja. 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 Die das, meisten keine Waschmaschine, ist ne? also eine absolute... Lebensqualitätsverbesserung für auf diese weißen Kinder. Ja, ich werde, wenn nächste Woche alles fertig ist, mal nochmal ein Filmchen drehen und das dann hochladen und mal gucken. Dann machen wir Kassensturz, wie viel wir wirklich im Minus sind oder ob noch ein paar Euro übrig sind. Und wenn ja, dann hätte ich da auf jeden Fall noch zwei Projekte. Erstens den Strom, den wir irgendwie noch fertig machen müssen. Das heißt, Strom ist ja dann im Haus, aber ist nicht im Haus verteilt, also er geht dann bis zum Haus, da gibt es einen Stromanschluss, aber mhm. es sind noch keine Kabellichtschalter und so weiter. Das wäre ein Thema und das andere Thema wäre, vielleicht können wir denen noch eine kleine Küche mauern. Das wäre auch ganz toll. Aber das ist wie ja gesagt, Zelt, ne? die haben so also eine so ein
1: Verschlag mit, ja, so ein, so ein,
0: so ein Verschlag. Nee, ist kein Plane, also den Verschlag mit so mit so Blech, ja, mit, Blech. mit Blech, ja. Mhm. Aber vielleicht wären das noch zwei Sachen, wenn Geld übrig ist. Also wenn du dich beteiligen willst noch an dem Projekt und denkst, coole Sache, guck in den Shownotes bitte, da habe ich einen Link hinterlegt, den kannst du gerne nutzen, da siehst du, wo wir stehen und da gibt es auch äh, unterschiedliche Möglichkeiten, dich da am Projekt zu beteiligen. Ähm, ansonsten, vielen Dank für alle, die da mitgemacht haben und mhm. wir werden ähm, auf jeden Fall weiterhin dieser Familie helfen, bis wir also den letzten Euro ausgegeben haben. <lacht> naja. Lena, die Zeit ist abgelaufen. Schau
1: wieder von meiner um. Seite
0: aus bleibt nicht mehr viel zu sagen. Mein Redeanteil war die letzten Woche zu hoch. Lena, wir müssen das unbedingt ändern. Unbedingt.
1: Ich muss ein bisschen mehr weg, dass ich ein bisschen mehr erlebe und was zu erzählen habe.
0: Nein, du musst einfach mehr von daheim erzählen.
1: Ja, also ja, ja, was wir so kochen und spielen. Genau. Und Hausaufgaben. Ah, ja, also
0: ja, die, die Tage haben wir doch ein lustiges Spiel zusammen gemacht. Das hättest du zum Beispiel erzählen können. Aber mhm. Da machen wir jetzt einen Teaser. Das sehen wir euch beim nächsten Mal.
1: Wenn es wieder heißt.
0: Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.
1: Tschüss.